0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va su jueves 24 de octubre de 2019? Un día de muy malas noticias económicas en nuestro
1: país. Mauricio take Flores. Te it easy, take it easy. Mira, les traemos su kit para alcaldes, para cuando vayan a pedir lana. Una máscara antigases y agarra tu pocillo. A pedir. a pedir lana. Va a hacer es falta, eso? va
0: a hacer falta. Se cayó la economía mexicana.
1: Ay, ya para. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos
0: podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Veladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento Financiero.
0: El, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Informa el día de hoy, hoy por la mañana informó el IGA, el Índice General de Actividad Económica, que es un anticipo de la medición del PIB. Y malas noticias, la economía mexicana se cae anualizado al mes de agosto, 0.4%, menos 0.4% el índice de actividad económica o el PIB al mes de agosto. Eh, digamos de el, el, PIB adelantado, ¿no? el PIB adelantado.
1: El PIB adelantado al mes de agosto, obviamente, pues hay que ver. ¿Cómo se resume? ¿Cómo se los vamos a resumir para septiembre? Ese indicador vendrá para para mediados de noviembre, ¿no? Sí. ¿De qué te a ver, de, ¿qué, de, qué de, de la glosa del, ah, de del PIB. Bueno, de la glosa del PIB. De, de la golosa del PIB. Bueno, la cuestión está en que... Estamos en la sesión, medir. amigo. Eh, hay sectores, francamente, en recesión, digamos, si vemos la, la gráfica en general, sí estamos en a recesión ver, en el sector secundario. A ver, ahí está
0: el IGAE, el Indicador Global de la Actividad Económica durante agosto de 2019, ahí a la derecha arriba tienen... Esto que les estoy diciendo, una caída en la economía mexicana anualizada de menos 0.4%. ¿Qué más ves, amigo?
1: Ah, bueno, Lo que vemos está en que las actividades primarias siguen siendo nuestro pequeño salvavidas. Bueno, ni tan pequeño, porque ya en la cadena productiva, pues estamos hablando de que en el mes de agosto, respecto al, me al mes anterior, respecto a julio, es el que brinca. Las actividades primarias, sobre todo la que es la minería, es la que está más afectada. Por eso vemos que en términos anuales va para abajo, pero las secundarias que son las de transformación, amigos, son las industriales, son uh -huh. las de construcción. En esas sí definitivamente uh -huh. estamos en recesión porque ah. ya se acumulan varios trimestres a la baja, aunque hay un pequeño repunte, hay que sí. decirlo. En el mes de agosto respecto a julio, por eso se ve esta variación Ahora, respecto al mes previo positiva. Y en el
0: último mes hay una caída importante en las actividades primarias. Tengo la impresión de que es fundamentalmente las agropecuarias, ¿no? Las que se vienen abajo en el último mes. Aunque mm. anualizado todavía, como dices, nos favorecen. Sí,
1: pero bueno, lo que tenemos aquí en la parte fundamental es que también el sector terciario de la economía, que son los servicios que representan prácticamente dos terceras partes del valor de todo lo que producimos y vendemos y todo lo que hacemos, bueno, pues ahí estamos, como diríamos, en crecimiento gallego, ni frío ni caliente, <risa> 0%. O sea, ahí sí, eso es grave porque estamos viendo que a estas alturas del partido se ve a estar reflejando en el sector formal de la economía, amigo, los apoyos directos que se le están soltando a carretadas a jóvenes, a viejitos, a madres solteras, a productores... ¿Hasta para El...
0: cuándo va a alcanzar eso en términos de crecimiento económico?
1: Pues no, este, pues no, pues digo, mucho de ese dinero se está yendo al sector informal de la economía. Porque
0: fíjate, una Te de digo, las cosas que también está. estábamos viendo es eh, eh, los resultados de Walmart al, eh, a lo que es este septiembre ya también. ¿Sí? Y pues son, son cifras de venta a la baja... Son cifras de venta a la baja, en, eh, las más bajas en muchos, muchos meses. Y bueno, ayer ayer decíamos aquí, ayer eh, estábamos comentando de esta caída terrible en la industria de la construcción, los peores resultados en 13 años. Pero hay otros datos. 14 meses de caída continua. Pero, Pero hay otros datos. A ver, ¿Tecirísimo? hay otros datos. Sí, a ver, ve veamos.
2: No ha habido, es que, este, ahora sí. De nuevo, este, tengo otros datos, pero respeto mucho pues, ese punto de vista. Y sí, en efecto, hemos eh, demorado en echar a andar las obras por todos los obstáculos que enfrentamos. Además, como había mucha corrupción, pues no se trataba de seguir con lo mismo. En todo lo que era la industria inmobiliaria, contratos en Infonavit, Fobiste, mucha corrupción.
1: Oye, este, pues que los muestre, ¿no? Digo, si hay otros datos que los muestre. muestre. Porque mira, a mí a final de cuentas así como que dice, a ver, si antes estaba todo feo, corrupción, tranzas, ¿cómo es entonces que hoy que estamos mejor estamos peor que cuando estábamos peor? O sea, la verdad, bueno, no lo entiendo.
0: No, no entiendo que no entiendo. ¿eh? Sí, no
1: entiendo que no entiendo, bueno, neta. Hay
0: un índice que se llama el Doing Business, que es eh, los países donde mejor se hace negocio, donde hay más oportunidad, oportunidad para hacer negocios. El índice Doing Business del Banco Mundial pues México cayó seis lugares, eh, como podemos ver en la gráfica siguiente, cayó seis lugares en este índice que mide eh, 190 países, caímos del lugar 54 al lugar 60. Y en América Latina, entre los países de América Latina, éramos el primer lugar en Doing Business, caímos al segundo lugar, y también hay, no sé si otros datos, pero por lo menos otra sonrisa. A ver, veamos. Vamos.
2: Este... México, supuestamente, en eh, esta medición, ocupó el primer lugar en confianza para inversión extranjera. Y ahora, este cae al segundo lugar. ¿Y quién cree? Ustedes, ¿qué pasa a ocupar el primer lugar? <risa> bueno, Chile.
1: Pues este, yo asumo que eso de Chile, pues sí puede ser un problema, ¿no? La verdad está en que cuando te sientan mal las cosas. No, pues sí, porque hay que entender que es el doing business, ya, ¿no? Fuera de relajo. Que es el doing Fuera de relajo,
0: amigo. Que es no, el doing. Nos guste o no nos guste, con todo respeto, señor presidente, la economía chilena ha estado. Por arriba de la mexicana, por lo menos durante los últimos 30 años. Nos guste o no nos guste, ahorita traen problemas sociales muy eh, serios. Muy serios este, pero bueno, Chile ha hecho la tarea económica ver, desde hace ver, muchos años. Para, para, ¿sí para que no van? me
1: agarres descuidado, pero nada más déjeme Ch decirles: el Doing Business mide 11 características regulatorias desde mercados laborales, la cuestión financiera, disponibilidad de infraestructura, de, también de servicios médicos de todos los países del mundo. Entonces, no es cualquier índice, no es un estrés Hacia el aire agua ¿eh?
0: Pero las noticias malas no acaban aquí. Ahorita que Ay, volvamos de una ya, pausa, ya, les vamos a dar ya. otra más.
1: Calvete, calvete.
0: Volvemos. Nuestros eh, amigos del periódico Hermano, el economista, como todos los días que hacen muy bien su trabajo, reportan hoy, pues, ¿qué creen? Desaceleración en el ritmo de creación de empleos. Ahí las tenemos okay. por región. Otra vez se desacelera la generación de empleo formal, eh, por supuesto, la, eh, los más arriba en el ranking de generación de empleo, Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, esto no es novedad, pues ahí está Guadalajara, Monterrey, por supuesto la capital, los menos, lamentablemente el sureste, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, amigo.
1: Pues sí, aquí, digamos, esta es la explicación concreta, directa y al bolsillo, y a la quincena y al plato de todos los mexicanos, esta pérdida de la posición del doy business, ¿qué aguas? Tú mencionaste seis puntos de caída respecto al año pasado, pero ojo, en el 2016 estábamos en el nivel 38, uh -huh. estamos en el nivel 60, o sea, hemos perdido prácticamente la mitad de competitividad, porque a final de cuentas, imagínense que van con, con, el, este, con el sultán de Jalalai. ¿No? El, el marajá de Pocahú. El marajá, con el marajá de Pocahú. ¿no? O sea, oiga, marajá de Pocahú, va, métale una lana para construir una pista de carreras en Mérida, porque hay un proyecto así. Hay un proyecto, un proyecto sí. así. Entonces el marajá de Pocahú va a decir, mmm, a ver, eh, la pongo en Chiapas, la pongo en Mérida. este, No, ¿saben qué? Se me hace que mejor la pongo en Singapur. Pues sí, eso es. Eso, eso es. es. Nos gustan los, no? bueno, los empleos y los tenemos,
0: tenemos comentarios. Pablo Sergio Andrade Cabrera el presidente tiene otros datos Paulo. vamos requete bien y quien diga lo contrario es un conservador fascista reaccionario y Fifi se pone el saco acá este hombre, Julia León buenos días que la elegancia que qué elegancia la de Francia y la de momento financiero ah, ah, sí. está bien eh, <risa> eh, <risa> María Esther Quevedo Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Marister? Ingeniero este. Cris Nápoles, gracias por informarnos. Ingeniero. Estamos a la orden. Franco Soria, buen día. Saludos desde Aguascalientes, una de las regiones que crece. Bien. Sí,
1: y digo, ha tenido una política consistente a nivel estatal y ahí funcionó una parte de la descentralización. Así es. Okay, con padre. el INEGI,
0: justamente. Exacto. Luis Guillermo Zúñiga Saludos primera vez que los veo en tiempo real. Hombre. Gracias por ayudarnos a entender la economía. Para eso es este programa. Ahí estamos. Daniel Ureña y los acérrimos defensores croqueteros, prófugos del ácido fólico, de guardería trunca y deudores de copel de la chaireada. Ya
1: ya. ¿Qué le pasó ya. a Daniel?
0: Tranquilo, ¿Qué sienten Luis? al ver que su mesías el cabeza de pañal los ha
1: burlado constantemente? Ya, a ver. No ya. Respeto Daniel, respeto Daniel. porque también es el, es el presidente, presidente de la República. Digo, sí la puede estar pero mantengamos bueno. la cordura.
0: Beto Rodríguez, no entiendo la necesidad de salir todos los días al aire a hacer el ridículo y no decir nada. Momenteros, ¿está bien? Pues cámbiale Pues, pues bueno, sí, aquí, no, aquí no se le cambia, sí. No, pues es que sí, pues, <risa> bien, bien sí si es que se le cambia. Sapin, 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 sapin. Pero bueno, este Rafael del Río, pues que no. Que no eso no es nada quién los entiende solo están dejando de invertir los tranzas. no te
1: entendí pero bueno ah, está este... diciendo quizás por el señor Claudia X González que ya, ah, okay. que ya salió la precisión lo que pasa sí, es ayer, que... ayer
0: lo comentábamos aquí sí no,
1: pues es que digo empiezan es que no va a invertir en México bueno no va a ampliar las plantas porque hay menos gente que está comprando menos papel bueno también
0: hoy, hoy se dio a conocer también el INEGI eh, las cifras de inflación la inflación está bajo control aumentó ligeramente el, al 15 de octubre ligeramente claro, la última los quincele...
1: moteles de el Alpan subieron 10%. Hermano. ¿Y cómo sabes? ¿Te platicaron? En, en, en National Geographic hay un buen okay. reportaje. Bueno, no. veamos
0: la tabla de inflación. Este, la variación quincenal es de. 0.4% y anualizada se mantiene en el rango 3%, 3.01% todavía en el rango de la meta del Banco de México. Sí,
1: mira, aquí lo que tenemos esta tabla y final de cuentas lo que es relevante es la variación, la variación mensual, pero de los no subyacentes. Si ustedes pueden comparar la acumulación anual de 2019 respecto a la a inflación general, a la subyacente, pues tenemos que esta se ha movido muy poquito. Estamos viendo una variación de 0.99%. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios base de la economía no se están moviendo. O sea, es que
0: es que te pido que recordemos la diferencia entre inflación subyacente y no subyacente.
1: A ver, la inflación no, no subyacente es la que no está sujeta a los precios administrados del gobierno. Así es, que Ese son es el, más volátiles. Por exacto, lo tanto. exacto entonces estos no se han movido mucho porque la gente está pues temerosa de que si le suben, no sé, sus precios a, a sus figuritas, a sus pocillos... ...pues este, no se los van a comprar... Okay. ...y esto sí representa... ...uno de los elementos... ...que está afectando la producción en general... ...o sea hecho, el hecho de que la inflación... ...digamos está en control... ...no quiere decir que estemos boyantes. ...quiere decir que no hay la movilización... De, ...de flujo de efectivo... ...entre las familias, las empresas... ...y el mismo gobierno... ...hay que recordar que se le cayó la recaudación fiscal... ...a Secretaría de Hacienda... ...al mes de julio en 65 mil millones de pesos... Uh -huh, ...eh... Uh -huh. o sea, ¿Por qué? Por la misma desaceleración. En la medida en la que uno no quiera gastar sus pocos pesos porque te da cosa como ir al Walmart sí. y prefiere irte a, al, al mercado sobre ruedas porque a lo mejor ahí sí te alcanza pues tiene estos efectos. Bueno, amigo, este, ayer les informábamos que probablemente
0: el Senado dará marcha atrás, seguramente eso pasará hoy, al tema de la legalización de autos ilegales, los famosos autos chocolates. Ayer, nuestro amigo Raúl González, que nos sigue aquí en Momento Financiero, gracias Raúl, pedía Raúl. información adicional sobre los autos chocolates. Se lo prometí para hoy jueves y aquí los tenemos. Vale. Eh, nuestros, pro, nuestros eficientes, eficaces productores elaboraron una infografía con datos generales de lo que significan los autos chocolate legalizar lo, ileg lo ilegal. Amigo.
1: Lo ilegal, bueno, que ya son ilegales, afortunadamente ya... es. Este, hay 18 millones. 18, bueno, hay 10, pero lo que quieren o lo que estaba buscando este grupito de esta pandilla para robar ahí de algunos diputados, digo, no puedo decirles de otra manera, era meter otros 8 millones en el periodo de ajuste, que es 8 meses. Sí. Es decir, abrir la frontera y orale, regularizar, pero el pegue sobre lo que es la la recaudación fiscal por IVA es 50 mil millones de pesos o hasta 55 mil Y se les estaba añadiendo este golpe a la producción y a la venta de hasta 30% de los autos nuevos Que es, a final de cuentas, una de las industrias más poderosas de nuestro Afortunadamente, país
0: Afortunadamente parece que esto se va a echar atrás Y nuestros amigos de BBVA nos mandan eh, el análisis de una de sus economistas, Alma Martínez A ver, veamos rápidamente ¿Qué es lo que explica del, del sector automotriz?
3: En los últimos años, los fabricantes han enfrentado cambios tecnológicos y regulaciones ambientales que han revolucionado el modelo de negocio de las empresas automotrices. Las tensiones comerciales entre las economías más grandes del mundo y la desaceleración del crecimiento económico global han afectado a la industria automotriz. En este contexto, las ventas de vehículos ligeros del mundo se han deteriorado, acumulando una reducción de 6.6% hasta agosto del 2019. Este descenso ha estado liderado por el mercado chino, con una caída del 12% a la misma fecha. El mercado estadounidense se redujo 1.2% en igual periodo. En México, las ventas de vehículos ligeros continúan cayendo. Hasta septiembre del 2019, el descenso es de 7.5%, reflejo sobre todo de una perspectiva económica débil.
1: Pues bueno, aquí la pregunta es, ¿realmente ya las ciudades están tan saturadas que los ciudadanos están dejando de comprar autos? A lo mejor. A lo mejor. Pero hay otras cosas que van de reversa también. Vamos al corte.
0: Regresamos con comentarios.
1: A ver, ¿qué nos dicen nuestros amigos? A ver, tenemos, llamadas tenemos más comentarios.
0: <risa> Fer Rangel, ¿tendrá el presidente el carácter de hacerle frente y hacer mención de la caída en picada de la construcción? Pues ya lo hizo, dice que él tiene otros datos. Eh, Lizy C, saludos desde SADER.
1: La ¿Tú Secretaría ¿tú? de Agricultura y Desarrollo ah, ¿saludos? Rural.
0: Saludos. Pepe García, saludos, muy buen programa. Gracias, Pepe. Gabriela Gutiérrez, programa no apto para AMLOVERS. No, pues no. no, no pero sí, de veras Ahora, nos dice nuestro productor que es Momento fin No,
1: Neta, neta, aunque sean amblovers, véanlo Porque saben que hay que tratar de encontrar el punto medio Porque esta bronca, si sigue creciendo Nos va a llevar a todos entre las patas,
0: neta Gabriela eh, Gutiérrez programa, Ah, no, ya lo dijimos Pepe García, el PG tiene otros datos Así es, así lo dijo, así lo pasamos Uf. Javier Cierco, buen trabajo, gracias, gracias Javier, Javier Melo Martínez No tarda en echar culpa a los gobiernos anteriores a los conservadores Pues sí, lo, lo, hace, lo hace recurrente Alejandra Ramírez, obviamente López Obrador jamás aceptará que México esté en recesión. Él diría que siempre vamos va bien. A que te bien. Gonzalo Navarro, todo va a ser culpa de los anteriores gobiernos. En fin, bueno, coinciden en esto. Vamos con otro tema. No todos Oye. son... No, todos Pero, son malas noticias. No, no,
1: y espérate, antes de que brinquemos a lo que no son todos malas noticias, en esta discusión del Senado también van a echar para atrás, esperemos, y por eso un saludo a la gente de SADER que nos ah, está viendo. lo del viendo. agua. Lo del agua, se va para atrás este intento de, ya hasta pidió, perdón, Lamarck, el, el diputado Lamarque, eh, de esta iniciativa de querer hasta duplicar los cobros de derechos de aguas en los distritos de, de riego del país, que le hubiera partido por en medio a la producción agropecuaria comercial de nuestro, nuestra nación, que representa, nada más, ya en la cadena de valor, 18.5% del Producto Interno no, Es una buena noticia. Le hubiéramos dado, pero qué bueno. Esa es una buena noticia. Pero para ahora, los productores grandes. Pero, por supuesto, por supuesto. Y los grandes son los que les dan de comer pues o nos dan de comer en Nos ciudades. dan de comer a todos. Bueno, y otra buena noticia,
0: porque para que no digan que estamos aquí de mal horas, eh, el Tren Maya. Aquí tenemos otras noticias. El Tren Maya el Tren Maya recibió un reconocimiento en el undécimo Foro de Liderazgo de Infraestructura de América del Norte. Que se llevó a cabo en Washington El proyecto del Tren Maya fue reconocido dentro de los premios de proyectos de infraestructura 2019 amigo
1: Así es amigo, se llevó el premio al mejor proyecto Por la parte de Oracle Systems En términos de su armado En términos de lo que es el impulso De una región Y también de cómo se ha ido estructurando La parte financiera, no es fácil eh no es Ahora, fácil. ¿cómo va este no proyecto
0: es amigo? Porque no se ha hablado mucho, ha mantenido un perfil más bien discreto este, Cosa que a lo mejor es bueno Porque ya ves que todo el día hablan de la refinería y eh, nadie sabe nada bueno, de de Santa Lucía o de Santa Lucía y aquí pues parece que los señores del Tren Maya sin hacer tanto ruido ahí van, ahí eso van, es lo que sí, parece. De hecho ¿no?
1: ya este, en los próximos días van a salir adelante las primeras licitaciones con obra pública, este es un cambio fundamental, ¿eh? Uh -huh. O sea, esto es una exclusión interplatanaria intergaláctica de momento financiero, viene la licitación entramos de 100 kilómetros, 14, con obra pública. Es, de, es decir, el Estado le va a meter lana porque si no el riesgo para los inversionistas, que son los que tienen que desarrollar las 14 estaciones, 16 estaciones, perdón, este, pues no les alcanzaría la lana. Entonces es una, una formulación de una asociación público-privada que sería pues, la primera que asume el gobierno de la cuarta bueno, no quiero decir la cuarta transformación. La mal llamada No, ya, has calmado. A ver, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría retomando un esquema totalmente no neoliberal como son las APPs. Pero qué bueno. Es más, en este ranking... sabes ¿Qué son las APPs amigo? Asociaciones público-privadas en es. el que el Estado le mete una lana y los privados le meten otra, otra. y comparten la utilidad. Está bien. Ahora... En ese índice hay otro dato que nada más quiero destacar. También está mencionado el número 40 de los proyectos más importantes de América del Norte. O sea, y no son poca cosa, ¿eh? ¿Qué cree? El proyecto del corredor multimodal del transísmico, pero a nivel de proyecto conceptual. ¿Cómo? Como proyecto conceptual, dicen... Nos gusta, está chido.
0: Esto es, es, un, es un buen dato. Es un buen Yo dato. creo
1: que esto puede
0: incidir en recuperar lo que precisamente estamos hablando en la industria de la construcción. Esto es lo que hacen falta: proyectos grandes y además y lana, y lana. lana.
1: O sea, aquí la cosa es que pasen de lo conceptual al proyecto ejecutivo y del proyecto ejecutivo a la bueno, aplicación concreta. Bueno,
0: es bueno, lo que bueno.
1: Presidentes municipales
0: eh, informaron ayer, eh, ayer, como, como le informábamos, eh, se reunieron en la Secretaría de Gobernación con, subsecretario, con el subsecretario Ricardo Peralta. La Secretaría de Gobernación está en Tokio, fue a la entronización del nuevo emperador japonés y pues parece que llegaron a un acuerdo, lo que no entendí es a qué acuerdo llegaron. Eh, el caso está en que el subsecretario Ricardo Peralta se disculpó con ellos por lo ocurrido por el gas pimienta o gas lacrimógeno. Que oficialmente, amigo, no, es por si un las...
1: aerosol
0: ligero visuasivo, pues según mira, la presidencia yo, de la República.
1: Yo, yo, por si las dudas, yo sí por la, yo sí por las dudas hubiera llevado mi mascarita, porque igual, y me dicen, no es que para matarle las pulgas, ¿no? O sea, ecofriendly, así, todo para que usted llegue perfumado a su casa, o si usted iba saliendo del cinco letras y no fuera a oler usted a jabón chiquito, echamos ahí su, su gas pimienta para que no haya bronca, ¿no? Este, Qué Digo, no, le bueno. hicieron un favor a algunos de estos
0: alcaldes. ¿no? Bueno, amigo, mejor vamos con comentarios porque... Ay, Dios. Este. Gonzalo Navarro, todo va a ser culpa de los antiguos... Ah, ya lo habíamos leído a esto. Ver. Hola, Gonzalo. Jesús Vázquez, saludos desde Ocotlán, de Morelos, Oaxaca. Hombre, saludos
1: a Ocotlán, maravilloso lugar.
0: Marcos Vera, para los chairos es momento fifinanciero.
1: Fíjate. Mira, bueno. sí. y miren, Y miren que hoy no me bañé. Fifi,
0: ¿eh? Fifinanciero dicen. Sí, este... Sí. Marcos Vera, pa, pa, no, eh, Rubén ver. Meneses, estábamos mejor cuando estábamos de la fregada. Esa es, esa es una buena frase.
1: Pues sí, ¿verdad? Estábamos ah, mejor. pero está muy pesimista esa, ¿no?
0: Mire, vamos a tratar de echarle ganas, porque si no, híjole. An Mendoza, los escucho todos los días, saludos desde Puebla, un abrazo, saludos. excelente programa. Saludos, Ann Mendoza. Pedro Vivas, esto no tiene ni pie ni cabeza. Si te refieres al programa, ¿le va a echar más ganas o al país? No sé. O, no o, o será
1: yo, porque ya me quité la cabeza,
0: ¿no? Bueno, Solange Maya. Ah, mira, Solange, ¿cómo estás, Solange?
1: Solange.
0: Eh, este, este sistema es como Cuba: Fidel culpando a Estados Unidos y AMLO a otros gobiernos. Saludos a Solange. Saludame a tu no hermana sea. Soraya Maya. Ere. Eh, Reina, buen día, chicos. Hola. Gracias por lo de. Cosme Chico. Santiago, este programa es para todos, incluso para Rosario Barra de Piedra. Ah, también.
1: Ah, pues le dieron su, su reconocimiento al Belisario, Domínguez, No la aceptó,
0: ¿no? dice que la va a recibir hasta que sepa dónde está su hijo. Este.
1: Bueno, pues, su, su hermana. Su sí. piedra, su hijo. Su hermana fue su hermana la, que, la que salió a decir. La el... que, bueno, yo nada más quisiera recordar que el muchacho este que desapareció no estuvo involucrado, cuando menos acusado, del asesinato de Eugenio Garzazada. Estuvo
0: involucrado y ahí hay un gran debate sobre el tema de si eh, miembros de la guerrilla, que son presuntos asesinos sí. y secuestradores, deben merecen. ser reconocidos. Es, es, es un tema difícil. Mira, es una herida todavía abierta en la conciencia nacional. Mira, es no, no quiero compararlo, pero son heridas que a los países le van quedando y es difícil cerrarlas. Por ejemplo. Como la guerra civil hoy, española. Como la guerra civil española hoy, hoy están exhumando los restos de, general del general Franco. Este, y bueno pues esto va a dividir aún más a, la, a España, cuidado porque en Barcelona están las cosas por hay? la independencia catalana y bueno son heridas como digo que no cierran, ¿no?
1: y que no cierran y que en este país aguas podemos estarlas abriendo de manera innecesaria, por eso bienvenidos los unblovers, um los no -lovers. esto es para que todo el mundo le entienda las finanzas, momento
0: financiero, nos vemos mañana, sin falta
2: Vamos, recete bien, momento financiero